0: Hey, ¿Qué tal? Bienvenidos a Plática de Mente en el especial de Sin Tabús. Sin Tabús será un especial dirigido específicamente a los temas de romance, amor, relaciones, sentimientos, amorosos, afectivos... ...por todas las personas que nos rodean en todos los ámbitos de la vida. Te invito a escuchar este podcast. ¿Por qué? Porque te puede servir a encontrarte contigo mismo, contigo, con esa persona dentro de ti... ...con ese sentimiento dentro de ti para poder tener mejores relaciones, conocer sobre tus relaciones y mejorarlas. Esto va desde el ámbito sexual hasta las relaciones afectivo-amorosas con todas las personas. Bienvenido y gracias por parar este podcast, este capítulo, tu podcast, ya sabes, esto es para ti, esto es para nosotros, para las personas que queremos tener esta plática sobre algunas cosas sobre esos sentimientos que pues son extraños y te presento el tema de qué es el amor. Y empecemos por esta pregunta, ¿qué es el amor? ¿Qué es eso que nos hace sentir, pensar, querer, que nos hace sufrir, que nos hace dañarnos? Porque, pues sí, la presencia de un sentimiento y la ausencia de este sentimiento es lo que genera mucho movimiento interno dentro de nosotros. Interno dentro, claro que sí. Entonces, todo ese sentimiento, todos esos pensamientos... Nos dejan una expectativa a futuro, nos dejan una expectativa previa y posterior a los eventos que definimos como amor, como querer, como extrañar, como ya no necesitar. Todos esos sentimientos venimos a desglosarlos, aquí a desmenuzarlos para que los podamos digerir. ¿Y por qué? Tal vez tú dices, yo ya sé lo que es el amor, yo ya sé lo que es querer, yo ya entiendo de amores, de sentimientos y de pensamientos. Y sí, no te lo voy a cuestionar, no te, no te lo voy a poner en duda de que no sepas lo que tienes adentro. Pero es importante cuestionar muchas cosas en nuestra vida cotidiana porque a veces nos enseñan cosas que son falsas. Nos enseñan a amar, a querer, a sentir de una forma que tal vez no es la correcta y no es nuestra, es ajena. Obviamente mientras vamos por la vida aprendemos de lo que nos rodea, la tele, las personas, las redes sociales, las películas, las canciones, nos abruman y nos llenan de cosas y expectativas que decimos, así debe ser, así se debe sentir, a mi amiga le pasó así, a mi mamá le pasó así, mis papás funcionan así, así, de, así debe ser, así debe funcionar, y no, así no son las cosas. Ya pasó el 14 de febrero, bueno, este podcast se va a subir el 15, el día 15, Así que te traigo eh, esos sentimientos posteriores a todo esto. El día de ayer me puse a ver publicación tras publicación sobre el 14 de febrero. De amor, de desamor, personas eh, felices, personas amargadas, personas indiferentes. Y te, me puse a saborear ese sentimiento para ti, para traértelo aquí. De que hay una comparativa, hay una comparativa en todo esto. ¿Y por qué? Nunca va a faltar la comparación de sentimientos en este mundo que nos rodea, de qué le regalaron al otro, qué fue lo que le dieron a la otra persona y qué fue lo que me dieron a mí. Empecemos por eso. Empecemos por ese sentimiento que nos deja este día tan abrumador para algunos, tan triste para otros, tan amoroso para todos. Porque, pues, recordemos que el Día del Amor y la Amistad se ha vendido mucho y está esta parte comercial y le puedes preguntar a las personas que concuerdan con esta idea de que, pues, es pura mercadotecnia para vender. De eso se trata el amor. Para vender, de eso se tratan los aniversarios, eh, los mesiversarios, el 14 de febrero, los cumpleaños, se trata de vender y comercializar todo este sentimiento que tratamos de llenar con cositas materiales. No faltaba el niño, y tal vez tú lo eras, todos lo fuimos que siempre quiso regalar peluches, cajas grandes, regalos exorbitantemente caros para un niño. Y mi presupuesto estaba para la paleta de corazón y todos regalaban de que pues sus cosas bonitas entre sus amigos. Y yo me sentía mal, lo motivo es de tu perspectiva, la mía, de que no me dieran ese chocolatito. De que a otro amigo sí le dieron el chocolatito y a mí no. De que a otro amigo no le compraron la paleta de corazón, le regalaron una florecita de peluche, un peluche de perrito, un cuaderno bonito, lo que sea. Se lo dieron y a mí no. Ese sentimiento en ese niño crece y se genera la expectativa de que así debe ser o pasa al contrario. Yo fui ese niño al que le dieron los chocolates caros, le dieron los dulces caros, el regalo pesado, el grande y así se debe sentir, ¿no? Así se debe generar la expectativa. Las otras personas veo que tienen algo pequeño y también son felices, entonces me confundo. ¿Cómo se debe de sentir? Se debe sentir... Uno bien por este gran regalo, se debe sentir mal y la realidad es que no importa, así, no importa. El punto es quién te lo dio, qué intención tenía, cómo te trata, cómo te hace sentir. ¿Es de verdad tu amigo? ¿Es de verdad un regalo pensado en que compró el regalo genérico que venden aquí afuera porque dijo, ah mira pues le va a gustar chance y para cumplir la cuota de regalo? O realmente fue un regalo en el que la pensó, en el que se esmeró, en el que dijo, me preguntó meses, días, años, cuál es tu flor favorita, tu canción favorita, tu ropa favorita, tu color favorito. Y todas esas preguntas conllevaron al regalo indicado para mí. No fue el más grande, no fue el más pequeño, o tal vez sí lo fue, pero era para mí. Ese sentimiento que me genera, ¿De dónde viene? ¿Ok? ¿Es esto el amor? ¿Es esto lo que se debe sentir? Y pues la verdad es que sí y no. <ríe> Debes encontrar y cuestionar el momento en el que ya no lo pensaste, solo lo sentiste. Porque cuando lo pensamos y lo rebuscamos, damos con la conclusión de que sí me gustó el regalo, pero está esta parte. Hay que dejar esas partes, hay que dejar esa comparativa del regalo, hay que dejar de lado todas esas situaciones porque no te van a llevar a ningún lado, no te van a hacer sentir satisfecho en este momento de amor. Así es el amor en los regalos, así se debe sentir el amor a través de estas muestras de afecto y el 14 de febrero ha sido un día muy comercializado y lo sabemos, ahí. Todas las marcas hacen eso. Y no se trata del 14 de febrero. Y no se trata de tachar la fecha. Porque es importante dar un regalo el 14 de febrero. Porque es importante tener un detalle especial. Porque es importante eso. Dejemos el regalo, la palabra regalo de lado. Porque cuando decimos regalo nos imaginamos algo costoso, caro. Y no se trata de eso. Hay que sacar esa idea, ese detalle del 14 de febrero. Cartas, mensajes, dibujos, llamadas citas, momentos, hay que centrarnos en eso, en ese momento, entonces, si tenemos ese momento y lo saboreamos bien y aprendemos de él, ¿qué fue todo eso?, ¿qué fue lo que pasó?, ¿qué nos hace sentir?, ¿está bien que se sienta así o está mal?, aquí es donde ponemos en perspectiva, por ejemplo, cuando alguien nos da un regalo y no lo esperábamos y es un bonito detalle, es amor desinteresado. Ya hablaremos de los amores. Pero, ¿dónde está la parte en la que me siento comprometido hacia la otra persona? ¿Le debo algo a alguien porque me haya regalado algo costoso el 14 de febrero? ¿Porque me haya regalado algo costoso en mi cumpleaños? No. Hay una escena o palabras muy bonitas que recuerdo de María Félix, la doña, donde es una pequeña escena no recuerdo si es película o novela, que normalmente hace películas, donde está regalándole, le están regalando flores. Y al mensajero le manda a decir, o sea, de que regrese el mensaje, de que le encantaron las flores, que fueron tan maravillosas, porque venía una notita, que no pudo leer la carta, algo así. Lo buscaría, pero ahorita tengo, mira, la plática fluye, algo así es. Pasa esta situación, María Félix manda al mensajero de regreso y las personas con ella en la escena le preguntan este, qué bonitas flores, qué, quién se las envió. Y María Félix manda a pedir que las quiten, que las quiten de ahí porque no son un regalo de muy mal gusto. Se secan a los pocos días y hay que agradecerlas durante meses, hay que agradecer toda la vida ese detalle. Y en cierta manera tiene razón, regalar por regalar, por cu cumplir la cuota del regalo es donde se pierde el sentido, hay detalles que tú puedes tener si quieres ser más amoroso, más afectivo respecto a esto, que tenga impacto, que tenga significado para la persona, hay regalos de personas que llegué a ver en, en redes sociales en estos días, donde no regalaban las flores, sino una macetita, una planta para sembrar y cosechar y que se vea los frutos, pero hay críticas obviamente, <ríe> Y tiene un bonito mensaje, las flores, las flores cortadas se van a marchitar, así se van a ir, se van a secar, se van a morir y hay que agradecerlas toda la vida, dos meses, creo que dice María Félix. Y el punto de regalar la maceta es dejar que florezca, que se dé, hay una publicación viejísima que siempre la voy a recordar donde su mensaje, le regalan varias rosas a una chava, a una persona, les ponen en su agüita y todo viene con una nota, y le dice que cuando la última flor se seque, se marchite, él la dejará de amar. Y al final, la última flor es de plástico. El mensaje está ahí, en que la flor, la última flor no va a marchitar, su amor no se va a acabar, muy romántico y todo, y es muy bonito eso, romantizar ese tipo de situaciones. Pero también está la parte negativa de romantizar todo esto. Es romántico, sí. Es bonito, sí. En las películas, en las canciones, en todo eso sobre el amor, nos han enseñado que dar esos grandes golpes de amor va a cautivar a una persona. Y hay que entender que las personas tienen diferentes tipos de amor y no se puede solamente regalar el amor. No se puede comprar el amor. Es algo que se brinda sin esperar una respuesta cuando es genuino. Si esperas una respuesta, tienes que ser consciente de que nadie te debe nada y tú no le debes nada a nadie, si alguien te da un regalo genuino, con sentimiento, con amor, con intención, hay que aprender a valorar esos detalles, tampoco hay que crucificar a las personas de que me regaló un ramo y no la maceta, no me regaló para que vivieran para siempre, sino para el momento, hay que aprender a apreciar los detalles, y hay que aprender a valorar a esas personas, no menospreciarlos, pero también este mensaje de que se agradece toda la vida, un pequeño regalo que se muere a los dos días. No es necesario que le debas nada a nadie. No es necesario que estés en deuda con esa persona. Es muy común las personas que suelen este, derrochar dinero por otras personas esperando que las quieran. No se trata de eso. Esas no son las formas del amor y del cariño. Esto no va solamente hacia las parejas ya establecidas ni a los pretendientes. Se trata más sobre esta intención que tenemos hacia las personas. ¿Qué pasa? Que invitas a tus amigos a todas partes, un, tú siempre eres el amigo que invita, que picha, que pone. Y no, no falta la persona abusiva, la persona que abusa de esa confianza y nunca trae dinero esperando que tú lo des todo. Y cuando no lo das, se enojan. Y cuando lo das todo, se sienten con el derecho de poderte decir de que, pues no, voy a abusar de ti. O sea, voy a abusar de ese sentido de que me estás dando todo. Y yo no te voy a dar nada, nunca porque, porque no quiero y se vale. Pero si no quieres, aprende a decir que no. Tienes la obligación de decir y ser claro con tus sentimientos de oye, sí me compraste ropa, flores, todo. Pero mi respuesta va a ser no hacia una propuesta más allá de amigos. O mi respuesta va a ser una relación así, así porque así soy mi relación contigo va a ser distante o cercana dependiendo de mis intenciones porque tengo que responder a ese cortejo muchas veces no sabemos responder a los cortejos y en la televisión nos han enseñado esto de que el regalo caro la muestra de amor va a cautivar a la persona y no nos han enseñado mal toda esa parte es algo que se cosecha de poco en poco no falta el niño en secundaria yo lo fui tú lo fuiste todos lo fuimos que llevaba su cartel música amigos de que dile llévenla aquí atrás de los talleres de los salones porque ahí voy a tener una pancarta enorme un cartel un mensaje un peluche enorme mil flores y la y me va a tener que decir que sí la voy a convencer de que me diga que sí esa presión es desesperante es mortificante para muchas personas y las obligan las hostigan a decir que sí Obviamente también está esta parte en la que decimos, pues bueno, las propuestas deberían ser algo privado, algo íntimo entre dos personas, pero hay personas a las que les gusta eso y tampoco está mal. No se trata de buscar qué está bien y qué está mal, sino que es apropiado para las dos personas en cuanto a sus muestras de afecto y cómo lo van a recibir. Aquí entramos en esta parte en la que no te mereces el rechazo y la humillación que podrían darte por tratar de ser romántico, amoroso afectuoso Y tampoco es justo que humilles a las personas porque pues son comunes estos videos donde entregan todo y lloran y la persona los rechaza y las recriminan como si fuera su culpa haber rechazado a una persona. Es un no y ya. No le gustan esas demostraciones de afecto. Se siente incluso humillada esa persona porque todos observan. No hay que ser egoístas en este sentido y encasillar a uno de los dos como el malo o la persona agresiva, hostil la persona ridícula, porque no se trata de eso. El punto es que hay que saber identificar, hay que saber reconocer y aceptar este tipo de situaciones, entender a las personas, ser claros, llegar a acuerdos, comunicar las cosas. Y como ya lo hablamos en el episodio anterior, todo lo que provocan esos sentimientos, este pensar, este querer, este dañar, termina en todo esto, es un conjunto, es una cadenita. Si no has escuchado el capítulo... Anterior a esto, te invito a que lo escuches, Mira, yo gustoso. ¿Por qué es importante tener esto en mente? ¿Por qué es importante cuestionar todo esto? ¿Que no se supone que todas las personas deberían saber cómo demostrar el afecto? Pues sí y no. Ya hablamos sobre las demostraciones, de dónde viene esta educación del amor, de las relaciones, el cómo se comercializa, pero... ...hay que tener en cuenta de que no podemos esperar lo mismo de todas las personas... ...generarnos altas expectativas de ese príncipe o esa princesa... ...que va a llegar a nuestra vida y nos va a cautivar como en las películas... ...incluso a pesar de esas demostraciones de afecto de película... ...esa propuesta maravillosa queda un sabor extraño... ...una situación rara, un movimiento en el cuerpo de que... ...no me movió, no era lo que yo esperaba... ...y de eso se trata la vida... Si, si estás en tu primera relación a los 20, a los 15, a los 30, no importa. Es tu primera relación y va a marcar las expectativas de lo que sí y lo que no. Hay muchas publicaciones de que así es el primer amor, así es el segundo y luego llega el tercero. Y en el tercero ya estás cautivado y maravillado. Todo ese tipo de cosas fantasiosas no son reglas, no funcionan. No, no vas a llegar al tercer amor y ya va a ser perfecto. Puedes llegar al cuarto, al quinto, al décimo. Y tú diste todo en tus relaciones pasadas y esperabas tantas cosas de esas relaciones y también esperabas tan poco que te vas construyendo. Construyes estas ideas de las relaciones y esto también va encaminado a las muestras de afecto con regalos, con acciones, con palabras, con demostraciones en público o en privado. Hay que aprender a saborear, a sentir a identificar que sí nos gusta y que no. Cuestiónate, te invito a que te cuestiones todo esto. Me gusta que me regalen una rosa o me gustaría todo un rosal para yo cuidarlo y que así sea algo importante. Me gusta un regalo chiquito, me gusta un regalo grande, me gusta un regalo que se pueda comer en el momento y listo. O me gusta un regalo que pueda usar todo el tiempo, como una blusa, un pantalón, unos tenis. Me gustan los libros, me gustan las películas, me gusta... Prefiero la cita en el cine o prefiero la cita en mi casa. Quiero una cena en la calle. Quiero una cena en un restaurante. En la calle me refiero a esos restaurantes pues, ambulantes. ¿no? O taquitos sociales que no ven ricos. De ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que te gusta de todo eso? Aprendemos eso conforme avanzamos en las relaciones. Y también maduramos y cambiamos. Obviamente ya no te gusta el mismo amor. Tipo de amor. Demostraciones de amor. Que te gustaba cuando tenías 10. Cuando tenías 15. Aprendemos. Modificamos eso. Hay que encontrar nuestras propias muestras de afecto. No se vale... Que digas, es que a mis amigos me platicaron que es así y así debe de ser. Se valen los consejos, se vale escuchar las experiencias ajenas. Pero encuentra lo tuyo. Cuestiónate. Incluso, mira, a mí me encanta hacer todo en papel. Te recomiendo que hagas una lista mental o física de las cosas que te han hecho pasar en una relación. Las demostraciones de afecto, las citas, los regalos. Y que si te ha gustado y que no. qué te alcanza a ti para regalar que puedes hacer si te gusta hacer ese tipo de manualidades y entregar por regalo hecho por ti o te gusta mandarlo hacer comprarlo ahorita es muy común las pequeñas empresitas negocios locales que hacen entregas de desayunos que hacen arreglos que pues en la joyería o sea esas cositas que prefiero un regalo que se pueda dar un regalo que se pueda poner o un regalo que se pueda sentir que pueda saborear que pueda Transmitirle a través de las sensaciones físicas o quiero que sea algo emocional, quiero que sea una canción, quiero que sea todo, todo cuestionatelo, póntelo en perspectiva y vamos a desmenuzarlo. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es lo que siento? ¿Cómo vi que a otras personas le daban? Y también trabajar en ese sentimiento. ¿Por qué me da tantos celos? Espero que alguien me dé eso o espero que alguien me dé un regalo realmente centrado en mí y no en las cosas comerciales, o prefiero puras cosas comerciales, todo se vale, mientras seas consciente de esto, y seas respetuoso hacia todo esto que te rodea, te invito a hacerte estas, estas preguntas, y pues sí, se nos acabó el tiempo, hice como que había un reloj, no sé por qué estoy viendo un reloj en mi muñeca, yo no tengo reloj, entonces sí, se terminó, te invito a la siguiente plática sin tabús, donde vamos a hablar sobre relaciones, amor, afecto, erotismo y todo ese tipo de cosas que tenemos que estar platicando o que tal vez nunca nos habíamos cuestionado. Te invito a seguirme en Instagram, tanto mi cuenta personal como la de cultura, de la mente está muertísima esa cosa, pero la voy a resucitar. ¿Por qué? Porque ya hay más proyectos en pie, así que gracias.